0: Elle est parfois dramatique, d'autres fois
1: satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Dirocher. Ben, c'est à c'est à Stéphanie, non C'est à moi à... Ah ben... <rire> Ah mon Dieu, je te dis, il y a des journées comme ça, Ben écoute. Non, en tout cas. Euh, ben bon, bonjour tout le monde. Je pensais que c'était à ma collègue, de Sté à Stéphanie, de nous parler. Ben Non, c'est à moi. Euh, on va parler évidemment du milieu de la restauration puisqu'on apprenait aujourd'hui grâce à nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, que euh, ben, il y avait des difficultés financières, en tout cas au groupe Toquet qui devrait près de 7 millions de dollars à ses fournisseurs. C'est important de mentionner que c'est le groupe euh, Les Brasseries et non pas le restaurant Toqué lui-même qui s'apprête à renouveler son bail. On va parler tout ça avec Robert Dion qui est fondateur et éditeur de HRI. Mike, bonjour Robert.
0: Bonjour Sophie, ça fait longtemps.
1: Ben oui, ça fait trop longtemps parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, chaque fois que ça brasse dans le domaine de la restauration, c'est toujours à toi que j'ai envie de parler. Quand tu as vu cette nouvelle-là concernant euh, le groupe Toké, quelle fut ta réaction?
0: Tu euh, sais, Toké, c'est quand même une une entité qui est très, très présente dans le marché de Montréal, mais tu sais, j'oserais dire d'emblée que c'est pas tout grand chef qui est grand restaurateur. Tu sais, dans le sens où, euh, euh, tu sais, dans un, dans un temps où la restauration était, je vais le mettre en guillemets, plus facile, où euh, les, 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 tout, toute la mathématique derrière la profession était beaucoup moins euh, importante. Euh, être grand chef, et arriver à, à faire un peu de profit, c'était possible. Mais maintenant, euh, la balle est le, le, le jeu est beaucoup plus difficile à, à jouer dedans, la partie est beaucoup plus difficile, D'accord. Euh, puis on voit qu'il y a des, des, des problèmes qui se passent à ce niveau-là euh, parce que Toké, puis ça fait un bout de temps que ça grenouille dans ce domaine-là, mm -hmm. là, chez Toké c'est une annonce qu'on a faite il y a quelques semaines Oui. oui. Euh, puis oui, effectivement, ce matin, quand, quand on en a parlé, on dit tout de suite que c'était pas le restaurant Toké. Mais il faut savoir que Toké euh, si on regarde sur l'échelle mondiale des restaurants de style Toké, qui on pourrait dire des macarons euh, c'est rarement le le, le, le Profit Center, le centre de profit oui. des regroupements de restauration. Donc, euh, c'était évident que ce groupe-là avait besoin de d'autres succursales comme les brasseries de thé, puis euh, le, au Time Out Market, le, 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 le restaurant à burger mm -hmm. la cuisine centrale, pour arriver à leur fin. Et du, du fait de perdre cette entité-là, ça va être encore plus dur pour faire fonctionner la, 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 le restaurant fort c'est ce que c'est. Ça c'est ma constatation, Sophie.
1: Je comprends. Euh, par contre, il y a quelque chose euh, d'important, c'est que on a on assiste depuis le début de l'année à une hécatombe. Hein? Peut-être que le terme est trop fort, mais en tout cas c'est le terme que tu utilisais dans les journaux. Oui. Euh, une hécatombe, c'est-à-dire que les restaurants, les cafés, même les les restaurants, disons de de moyenne gamme, là, euh, tombent les uns après les autres, et on met beaucoup la faute sur le, le remboursement de ce fameux qui avait été fait au restaurant dans euh, pendant la Covid. Toi, tu doutes. Tu trouves que c'est c'est pas c'est pas justifié comme explication. Merci.
0: C'est parce qu'il y a bien d'autres entreprises qui ont eu le même 40 000, pour on a parlé à peu près juste de la restauration. Évidemment, ah, dans un marché où on ouais. a su que la, la restauration faisait peut-être juste 5 de profit, on sait que la moyenne des restaurants nord-américains ou canadiens va à peu près entre 500 et 600 000 pour faire 40 000 de profit pour rembourser ça. Ça prenait quand même beaucoup, beaucoup de ventes, puis ouais. ils sont pas là les ventes. Je, je dirais que oui, il y a un hécatombe, puis je n'appellerais pas ça un hécatombe parce que fondamentalement, la plupart des locaux qui étaient euh, utilisés par un restaurateur sont encore utilisés par un restaurateur. Ma joke, c'est tout le temps, ça ne sera pas un salon funéraire qui va s'installer dans un ancien restaurant, <rire> ça va être un autre restaurant. Voilà, c'est ça. Dans Mais le premier restaurant, il faut qu'il meure,
1: donc il faut qu'il se rende au salon funéraire des restaurants Exactement. pour euh, renaître. <rire>
0: C'est rien de nouveau, ça a toujours été. Ouais. Si vous regardez, si tu regardes Sophie où il y avait un restaurant, jadis, c'est encore un restaurant. Ouais. Présentement, je considère que euh, la restauration, que je l'ai, je l'ai dit en entrée, c'est vraiment un domaine euh, qui est vraiment rendu euh, une, une business et non un milieu d'artistes comme ça a déjà été. Je, euh, je fais bien à manger, j'aime le monde, je mmh. ouvre un restaurant. Puis je, je considère que présentement, ceux qui sont dans le peloton, puis je compare ça présentement à la course, euh, course de vélo. Ceux qui sont dans le peloton, euh, dans le peloton de tête, de qui réussissent à, 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 à défaire le vent, puis à... ceux qui se font laisser aller par le peloton, eux, ils ah. seront jamais capables de rattraper le groupe d'en avant. Et là, ah, c'est pour ça qu'on voit image. des chaînes s'installer, des, des groupes de restauration. Tu sais, as des places, tu as des groupes comme Thomas tu as plein de groupes de restauration de Montréal qui font très bien parce qu'ils sont dans, ils exploitent multi-concepts. Des fois, c'est pas juste d'avoir plusieurs fois le même commerce, mais d'avoir différentes bannières, différentes. on appelle ça des exploitants multi-concepts qui sont forts en gestion, en administration, en ressources, en location de Beau, mais qui sont capables d'avoir une devanture qui est différente d'un commerce à l'autre. Le groupe en cinq hospitalités qui oui. ont quatre cartes, c'est un peu dans ce principe-là aussi. Donc, on voit un changement et on voit des business et non des restaurants. Ok, c'est ça comprends. le grand changement. La nuance...
1: La nuance est importante. Robert, toi, tu es basé à Québec. Parle-nous un petit peu du marché de la restauration à Québec. Est-ce que euh, c'est l'hécatombe de la même façon euh, qu'à Montréal? Est-ce que euh, c'est plus... D... Oui, je te vois euh, hocher de la
0: tête. Écoute, hier, hier, je, hier, je suis allé à l'ouverture d'une cage. Ce soir, un à Il y a un morceau, la gang de Pizza Nassa, qui vient d'ouvrir de ouais. un deuxième morceau à Québec. Euh, la, la, oui, la scène change. Hum. Les noms changent mais euh, tu sais je regarde MTY viennent de publier leurs leur chiffres puis eux c'est 7000 restaurants MTY Food Group
1: oui oui c'est de la restauration rapide qu'on ouais. trouve beaucoup dans les euh, dans les foires alimentaires j'ai pas chiens, dire le mot en anglais ouais. Ouais. ouais.
0: exactement ben, dans leur dernier chiffre ils ont annoncé qu'il y avait je, je, prenez-moi pas exactement en haut sur les chiffres là, mais je pense qu'ils ont annoncé 98 fermetures mais 91 ouvertures hein? donc au net, est intéressant c'est ça. T'sais, donc, au c'est pas tant d'établissements qui ont cherché. Mais oui, effectivement, les centres-villes se déplacent, les, powers, les centres d'affaires partent à l'extérieur, de nouveaux centres d'affaires émergent au centre-ville. Mais tu sais que justement, je parlais avec des gens de, de, de la CAGR, de Groupe Grandio qui me disent ça fait deux ans qu'on cherche un local adéquat pour ouvrir certains de nos restaurants de bagnères dans le centre-ville de Montréal. Puis ils sont pas capables de trouver un endroit qui va faire euh, répondre à leurs besoins parce qu'il n'y a pas de place.
1: Mais ça c'est très intéressant. Non, non. Donc, alors que quand on lit les une des journaux, on, on peut être extrêmement pessimiste en se disant Oh mon Dieu, ça va pas bien, c'est euh, c'est c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Toi, tu viens remettre les choses en perspective en disant Écoutez, c'est une rééquilibration du marché, c'est une modulation du marché. Euh, le marché se réinvente ou se modifie. C'est pas ce que c'était. Mais c'est autre chose et cette autre chose n'est pas forcément moins bien. Voilà, tout à fait. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'on t'aime, Robin.
0: <rire> Merci, Sophie. J'apprécie. Puis écoutez, euh, il, se, il faut donner bonne presse à une industrie qui en a besoin parce que ça va pas mal partout. Mais ceux qui vont mal avaient déjà commencé à aller mal parce que, tu sais, mm. l'histoire de Brasserité, il y en a ouvert un, trois mois avant de fermer. Là. Donc, il y devait quand même avoir des signes qu'il se passait quelque chose. Je ne peux pas croire. Mm.
1: Oh, oui, non, non, c'est tous des, okay. des bons, des bons okay. éléments que, que, que tu soulèves, euh, mais je voudrais quand même te quitter avec une question qui est la question euh, suivante. Euh, on entend parler en ce moment, et ce n'est pas juste qu'on en entend parler, on le vit dans notre, <rire> j'allais dire, dans notre charme, en tout cas dans notre portefeuille, où tout coûte plus cher, où l'épicerie s'est rendue complètement débile. L'autre jour, mon fils va dans un fast-food. Donc, c'est une lettre, la première lettre, c'est un M, puis c'est jaune, là, oui, ce fast-food-là. Ils ont, ont pr... augmenté
0: leur prix cette semaine, mercredi. Non,
1: mercredi, mais c'est complètement débile. Moi, je vois passer pas parce qu'il est, est okay. sur ma carte de crédit. 34 dollars. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as acheté pour 34 dollars? Ben, il dit, j'ai pris un repas pour moi puis un pour ma blonde. 34 dollars. Donc, même la restauration rapide qui, qui était la solution pas chère, c'est plus une solution pas chère. La, la pizza qu'on commandait avant quand on était étudiant ou pour remercier quelqu'un qui t'aide à déménager, c'est rendu 24 dollars une pizza, je veux dire, c'est rendu alors donc les gens vont quand même moins aller au restaurant parce que ça coûte trop, juste trop cher.
0: Sophie, Sophie, je vais te quitter avec ça en disant qu'on n'a jamais mangé autant hors domicile que maintenant. Si on bon. prenait, il y a 50 ans, on mangeait 16-17 repas à la maison. Maintenant, on doit en consommer 3-4. Le restant, on les mange tous à l'extérieur. C'est juste qu'on a changé nos endroits où on les mange. On va les manger à l'épicerie, on va les manger au dépanneur, on va les manger en livraison. On mm. a extrapolé nos façons de s'alimenter. Mais la restauration, pas, la, restauration la, la salle à manger ne va pas bien. L'alimentation hors domicile va très bien et hum. ceux qui ne se sont pas adaptés à ce secteur d'activité-là, c'est eux qui périssent.
1: Excellent. Ben, c'est toujours extrêmement bien expliqué et extrêmement bien résumé. Robert Dion, euh, c'est pas pour rien que ça fait des années que euh, je t'interviewe, J'adore euh, ta façon de voir les choses. Je rappelle que tu es fondateur et éditeur de HRI Mag. Merci beaucoup Robert et salutations à tous les gens de Québec et de toutes euh, les villes autour. Merci beaucoup, Robert.
0: L'industrie de la restauration. Merci, celle sophie
1: Merci.